0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob
1: mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
2: Okay, so hätte ich das gar nicht erwartet, aber die heutige Folge ist eine echte Achterbahn der Gefühle geworden. Ich habe jetzt noch einen ziemlichen Klos im Hals, wenn ich dran denke, was eben alles so besprochen wurde. Es wird also wirklich emotional, auf die gute wie auch auf die schlechte Art, aber... Ich habe zwei wunderbare Gäste am Start, außerdem einen meiner Lieblingsdudelsackspieler als Verstärkung und es wird auch entsprechend lustig zwischendurch. Wir erfahren zum Beispiel, warum sich neuerdings Dudelsackspieler nur noch aus hormonellen Gründen verspielen und wie es ist, wenn man auf Tour schwanger wird. Außerdem gehen wir der Frage nach, wer wohl so verrückt sein könnte, unverkleidet zum Fasching zu gehen und was dabei alles schiefgehen kann. Ich sag nur: Hupentest. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Med und Moshpit, unserem Podcast und eurem Ausflug in die Welt des mittelalter Heute, das darf ich zumindest jetzt schon mal verraten, wird es aber sogar eher ein bisschen folkig statt mittelalterlich. Das liegt vor allem an den ganz besonderen Gästen, die ich heute zu uns in die Sendung eingeladen habe. Bevor ich die aber begrüße, möchte ich noch ganz kurz jemand anderem Hallo sagen, den ich mir zur Verstärkung mit ins Studio geholt habe. Es ist niemand Geringeres als unser Luzi. Hallo Luzi.
3: Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
2: (lacht) Luzi, ich habe dich nicht ohne Grund als Verstärkung mit in die Sendung geholt heute, denn meine beiden Gäste, die wir gleich begrüßen wollen, sind zwei absolute Szene-Originale, die nicht umsonst in einer der wohl beliebtesten Bands in der deutschsprachigen folkrock szene spielen. Wie oft wir mittlerweile von Hörern Mails bekommen haben, in denen genau diese Band als Gast für den Podcast gewünscht worden ist, kann ich kaum noch zählen. Also, euer Wunsch ist uns Befehl, hier kommen sie. Die eine Person spielt nicht nur auf höchstem Niveau die verschiedensten Instrumente aus dem gesamten Folk-Universum. Nein, sie ist darüber hinaus noch die unglaublich charmante, gut aussehende Musikerin, die die einzige Person ist, von der ich weiß, dass sie meine Dudelsack-Spieler dazu gebracht hat, so richtig zu üben, weil die nämlich Angst vor ihr hatten. Aber mehr dazu später. Der andere Gast ist Schlagzeuger. Aber ein großartiger Schlagzeuger, der seit mehr als 20 Jahren nicht nur musikalische Maßstäbe in diesem Genre setzt und viele Musiker, auch mich, durch sein Schaffen inspiriert hat. Er kennt sich darüber hinaus auch noch mit der geschäftlichen Seite und dem ganzen Kram hinter dem Musikbusiness aus. Außerdem ist er ein super sympathischer Kollege, mit dem man gerne immer wieder das ein oder andere Kaltgetränk Backstage vernichten möchte. Genug der Worte. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind. Herzlich willkommen, Birgit. Und Stefan von der Band Schandmaul. Hallo, ihr zwei.
0: Ali, hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Guten Abend, wir freuen Na. uns sehr. Äh, ja, Jan ich mich vorneweg, du hast ja so eine richtig schön erotische Stimme. Ja, das äh, geht
2: aber nur äh, mit dem <lacht> Das geht aber nur mit dem Plugin. Wir haben beim letzten Mal schon gezeigt, wie das klingen würde, wenn wir dieses besondere Radio-Plugin wieder ausmachen. Machen wir heute jetzt nicht nochmal, vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal. Ähm, Kommt dann so eine Mickey-Maus-Stimme
0: zum Vorschein? So schli- noch,
2: noch viel schlimmer, oh. noch ganz furchtbar. Dann äh, ist so ähnlich, wie wenn ich mich rasiere, dann sehe ich auch wieder aus wie, wie maximal zehn Jahre alt. Ähm, und so klinge ich dann auch. Ich bin total happy, dass ihr Zeit hattet und äh, bei uns vorbeischaut in unserem kleinen Podcast. Also es war kein Scherz. Ihr seid wirklich total oft gewünscht worden von, von Hörern. Ist ja auch kein Wunder. Die Band Schandmaul ist eines der Szene-Originale in dem Folkbereich. Ihr seid seit 98 aktiv und ähm, habt ja mehr als 20 Jahre auf dem Buckel sozusagen. Und ähm, ich wollte mal fragen, wie hat das denn bei euch angefangen? Birgit, wie kamst du dazu, erstmal zu Musik machen allgemein, aber wie kam es dazu, dass du bei der Band Schandmaul angefangen hast zu spielen? Erzähl uns kurz ein bisschen was davon.
0: Ja, kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also das Musik machen allgemein habe ich tatsächlich in der Grundschule schon begonnen. Und dann ruht es ein bisschen. Und dann ich, äh, war bei mir die Initialzündung tatsächlich ein Dubliners-Konzert. Also die waren damals schon, das muss irgendwie Anfang, Mitte der 90er-Jahre gewesen sein, die waren damals schon alt. <lacht> so, daher auch äh, das viel zitierte Motto, too late to stop now, ja, das haben wir äh, mittlerweile auch auf mal adaptiert. Und ähm, ja, und dann war dieses Konzert und in dem Merchandise, also da war so ein Merchandise-Stand vor Ort und da gab es Tin Whistles zu kaufen. Und das war meine Folk-Initialzündung. Und das war, wie gesagt, ja, so Anfang der 90er. Und dann ging das halt so richtig los. Wie kam es dazu, bei Schandmal zu spielen? Das ist äh, schnell gesagt, das waren ja einfach, ähm, also die Keimzelle von Schandmal war ja im Münchner Westen, einfach aus verschiedenen Szene Muckern so, die sich zusammengefunden haben. Und mit Blockflöte und Schalmai, damals habe ich gerade erst angefangen, Dudelsack zu spielen, ist man ja jetzt nicht unbedingt prädestiniert, in irgendwelchen Rock äh, Kombos mitzuspielen. So. Ähm, und ich wurde dann einfach äh, dazugeholt von, ja, von unserem damaligen Wasser. Upsi, der ja mittlerweile nicht mehr dabei ist. Und so kam ich zu Schandmoll. Und zum Dudelsack Mhm. habe ich gefunden über die Kaltenberger Ritterspiele, über einen Instrumentenbauer dort. Da habe ich Dudelsäcke gesehen und war hin und weg und völlig fasziniert.
2: Apropos hin und weg. Ich war ziemlich hin und weg, als ich deine Vita so ein bisschen gelesen hatte. Ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf, was du alles gemacht hast. Also... Klar, dass du Berufsmusikerin bist und dass du da top ausgebildet bist an den Instrumenten, wusste ich, aber du bist ja außerdem noch irgendwie äh, Landschaftsarchitektin. Zumindest hast du das mal ja. äh, vorgehabt, ja als deinen Beruf zu machen. Ähm, du hast, was weiß ich, wie viele Leute schon gecoacht und ausgebildet da für Blockflöte, Dudelsack, als du da äh, Burgfürsteneck und, und ähnliche Dinge da, mhm. Seminartätigkeiten gemacht hast. Also... Kein Wunder hatten meine Dudelsack-Spieler ein bisschen Angst vor dir, als äh, äh, sie gemeinsam mit dir auf die Bühne mussten. Aber dazu erzählst du uns später hoffentlich noch ein bisschen mehr. Stefan, eben war gerade die Rede von der berühmten Musikerszene rund um München. Wie ging es damals bei dir los und wann ging es bei dir damals los mit dem
1: Musikmachen? Naja, konkret habe ich mit zwölf angefangen in einer Band zu spielen und zu Schandmann bin ich eigentlich gekommen, weil ich Thomas und Ducky über ihr Vorprojekt kennengelernt also vor Schandmaul gab es die Band Veto die es ja dann zwischenzeitlich auch mal wieder gab mhm. und Ducky und Thomas haben ja quasi mit Birgit und Hupsi mehr oder weniger Schandmaul im Reißbrett äh, äh, gefunden und dann hat er halt quasi noch ein Schlagzeuger gefehlt und da wurde ich dann von Thomas und Ducky gefragt weil der eigentliche Schlagzeuger wohl ihrer Band nicht gut genug war oder so weiß nicht warum und dann haben die mich gefragt mhm. Mhm. und ich fand es immer spannend so ähm, andere Instrumente äh, zu kombinieren. Also ich fand eben diese Idee mit Drehleier und Dudelsack echt spannend und dann ist der quasi aus so einem, weiß ich nicht, wie oft haben wir geprobiert, paar Mal im, im Garten und haben dann ein, einmal in unserer Stammkneipe ein Konzert gespielt. Also wir wollten ja eigentlich nur einmal auftreten gemeinsam. Dabei soll es ja bleiben. Ja. <lacht> ja. Und jetzt kriege ich sie nicht mehr los.
0: Genau, das war der Plan.
1: Das, Mensch, das hat ja
2: gut geklappt. Wie scheiße am Schuh, wie scheiße
0: am Schuh. Schlimmer.
2: <lacht> nee, aber was ich total spannend finde, also jetzt, äh, ihr seid ja so richtig gestandene Musiker. Also das hat man ja, also ich kenne das schon, also manche meiner Kollegen haben das ja auch so, ne? so richtig gestandene ähm, auf der Straße das Ganze gelernt, durch die Clubs getingelt, durch die Kneipen getingelt. Das heißt, ihr habt eigentlich schon lange eure Instrumente gespielt und dann habt ihr euch zusammengefunden. Ähm, wir wollen vielleicht gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Der schandmaul ist schon ein ganz besonderer Stil und ich würde ganz gern auch so wissen, woher das kommt. Weil zum einen weiß ich, der Stefan ist jemand, der steht auf musikalische Einflüsse irgendwo im Querschnitt zwischen Muse, Queen, Metallica und irgendwelchen, vielleicht sogar progressiveren Sachen. Birgit, bei dir ist es wahrscheinlich eher die traditionellere musikalische Folkschiene gewesen, wo du gerade sagtest, Dubliners hat dich geflasht. Was hat dich denn noch inspiriert zur Musik machen?
0: Lorena McKennett ist eine ganz wichtige musikalische Leitfigur so in meinem Leben. Und dann auch noch kleinere ähm, Folk-Projekte, die ähm, wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen. Also Lambda de Fog zum Beispiel ist eine spanische Kombo. Oh, unfassbar kraftvolle Folk-Musik. Und so traditionell französische Spieler auch. Also ja, eher so eher so kleine Sachen, <lacht> ein bisschen nerdig, ein Folk-Nerd-mäßig wahrscheinlich.
2: Umso spannender, dass ihr in eurem... Schmelztiegel, den ihr da jetzt als Band dann hattet, diesen Stil, der für euch so typisch geworden ist, ja, auch wenn man sich entwickelt als Band und viele dann vielleicht auch nach einigen Jahren sagen, oh, das hat sich weiterentwickelt oder wurde ein bisschen anders. Aber ich finde, man hat den Schandmoll-Stil immer bei euch rausgehört. Äh, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, was den genau ausmacht. Stefan, lag ich richtig mit meiner Einschätzung, was deine musikalischen Einflüsse geht oder habe ich was vergessen oder dir was aufgedrückt, was gar nicht sein soll?
1: Nee, da, da liegst du ganz, ganz richtig. Ich bin da schon... Bin relativ breit aufgestellt, was so Musik betrifft, aber ich glaube, das Interessante ist eben, was die Birgit auch gesagt hat zum Beispiel, da gibt es relativ wenig Berührungspunkte. Also wenn ich Birgits CD-Regal durchsuchen würde, sie meint, ich glaube, da würden wir der gemeinsame Nenner wäre wahrscheinlich U2. U2, <lacht> <lacht> genau. Und danach wäre da, wär da nicht viel übrig für den anderen. Und, Und das,
2: Spannende, das Spannende dabei ist, dass ihr es trotzdem geschafft habt, in einer mhm. Band so einen gemeinsamen Stil zu entwickeln. Wie kam es dazu? Wie habt ihr das oder wie würdet ihr es erklären, falls ihr es überhaupt erklären könnt? Ich weiß, man tut sich da manchmal schwer.
0: Das ist wirklich tatsächlich ein reines Zufallsprodukt. Also es war, ähm, es war geplant in Anführungsstrichen als Folkprojekt, und jeder hat seine Instrumente und das, was er so kann, mit eingebracht. Und daraus ist irgendwie, wie es selbstverständlich, wir haben auch irgendwie früher nie nachgedacht, gell, Stefan. Das ist einfach, die Musik ist aus uns rausgespult. Also wir haben ja mit Covernummern angefangen. Bob Geldorf The Seer, so eine kleinere Folk Combo oder Mittelgroße aus, aus unserer Gegend damals gewesen. Und ähm und haben dann irgendwie angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Und das kam, das sprudelte so und jeder hat das, was er halt so kann, dazu gemacht. Und dann klang das so. Und wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das war so äh, irgendwie einfach spontan und total frei und total unbefangen. Ja. Super. So erinnere ich mich an diese Zeit. Ja, ja, das Stefan, ist, was würdest du sagen?
1: Das, ich sehe das genauso, weil auch zum Beispiel auch die, die Art und Weise, als es dann losging, mal mit einem Produzenten zu arbeiten, das war ja unser gemeinsamer Freund, der Trosi, ihr habt ja auch lange mit ihm zusammengearbeitet, der war jetzt auch nicht derjenige, der sich hingestellt hat und der Band irgendwie einen Stil aufgedrückt hat oder wir sind nicht zum Trosi gegangen, um zu klingen wie, sondern es war jemand, der uns halt irgendwie ganz gut geführt hat, aber im Endeffekt haben wir so die Zutaten in den Topf geworfen und er hat es halt dann noch ein bisschen abgeschmeckt, aber wir haben uns da auch nie irgendwie groß reinreden lassen. Vielleicht deswegen.
2: Ja, ihr habt auch, ähm, ich sag mal, so die ersten G-Versuche wie viele Bands, ganz normal mit Eigenproduktion gemacht. Ne? Habt euch erstmal eure Sporen verdient, auch beim Musikmachen in Clubs, in Kneipen. Und ähm, als dann eure erste Platte kam, die so richtig auch mit mit Plattenvertrag und so weiter kam, darf man auch nicht vergessen, da hattet ihr schon gute vier, fünf Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel. Und ähm, das auch zurecht. Und das habt ihr gut gemacht. Ihr habt euch da schon eure Fans erspielt. Wie war das denn damals, als dann so nach und nach gemerkt wurde vielleicht, da gibt es wirklich Leute, die das total klasse finden und nicht nur bei uns im Umkreis und in den Clubs, wo wir immer spielen, sondern mehr. Also ich spiele so ein bisschen darauf an, da fing es an mit 2004, na, ist schon eine Top-20-Einheit äh, in den Charts gelandet mit, mit Platz 13, ne, Pech und Schwefel und ähm, das erste Top-10-Album mit Leib und Seele 2006. Da muss ja irgendwo bei euch auch so der Groschen gefallen sein, so verdammte Axt, wir machen glaube ich was, das den Leuten gefällt. Wie war das für euch?
0: Ja, also für mich war das damals wie so ein Traum, wie wenn du so durch so, so, eine, so eine Traumwelt gehst, irgendwie. Also so, wir haben halt nie nachgedacht, wirklich aktiv, was wir da tun. Die Musik kam, sprudelte, und wir haben gespielt und gespielt, und die Live-Spielfreude war da und äh, und irgendwie passierte es einfach. Also natürlich steckte von Anfang an Arbeit dahinter auch organisatorischer Natur, aber so dieses also das. Wir haben uns damals keine Gedanken über Erfolgsrezepte gemacht in dem Sinn. Es passierte und äh, war dann gerade, als dann die Konzertagentur zum ersten Mal am Start war und uns über unsere Landkreisgrenze, sage ich jetzt mal, rausgeschickt hatte, da war, also ich persönlich, ich bin vom Glauben abgefallen, dann plötzlich in Thüringen zu stehen. Und da kamen dann tatsächlich Leute, um unsere Musik zu hören. So, da dachte ich mir, wo kommen die denn jetzt her? <lacht> so, und das war, ja, das war wie so ein, wie so ein Traum. Irgendwie. Und das
1: hatte ja bei uns auch keiner vor, wirklich... Äh Profimusiker zu werden. Ich meine, ähm, wie du vorher erwähnt mhm. hast, ja, eine Birgit hat ja irgendwie Landschaftsarchitektur studiert und jeder irgendwie sein Studium oder sein, sein Lehrberuf äh, gemacht. Und ich glaube, Thomas war der war so am ehesten noch so ambitioniert, von der Musik leben zu können. Aber allen anderen war das eigentlich, wie, das ist jetzt nicht egal im Negativen Sinn, sondern das, das, wie die Birgit sagt, das ist einfach so passiert. Man hat es auf sich zukommen lassen und und gut war's.
2: Wann, äh, wann war denn für dich, Stefan, der Punkt da, wo du gemerkt hast, hey, so dein eigentlich anwesender Beruf, ne, ich glaube, Vermessungsingenieur hast du gemacht, ähm, der ist vielleicht dann doch nicht so die erste Wahl. Vielleicht gibt es doch eine Chance, ja mit der Musik beruflich aktiv zu werden. Wann war für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, oh, ich möchte das probieren?
1: Das war eigentlich so eine, so eine Führung des Schicksals. Es war 2001 oder beziehungsweise 2020 äh, musste die Firma, bei der ich damals gearbeitet habe, ähm die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und 2021 war klar, dass jeder, der irgendwie nicht eine Familie zu ernähren hat, seinen Beruf, also seinen Job verlieren wird. Und ich stand quasi auf der Straße und habe mir gedacht, yo, jetzt machst du halt Musik. So. Also ich ich alleine, ich von mir aus hätte, glaube ich, nicht aufgehört. Das war eigentlich ganz positiv, wie es das Schicksal mit mir gemeint hat. Und dann zu dem Zeitpunkt ist auch ein bisschen was reingekommen. Man hat ja auch damals noch billig gewohnt in irgendwelchen WGs oder so. Also man hat auch keine Familie ernähren müssen. Und für mich war 2001 dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, jetzt probierst du das einfach mal. Und da sind dann noch ein paar Jahre draus geworden.
2: Wie muss ich mir das denn bei euch so, im, wenn ich mal Mäuschen spielen würde bei euch im Proberaum, zu der Zeit, als ihr eure Songs so perfektioniert habt, geschrieben habt, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne das ja nur von uns intern ne, bei Saltatio. Da bringt jeder so seine Ideen an. Manchmal entsteht Musik zuerst, manchmal gibt es einen Text zuerst. Wie ist das bei euch? Habt ihr eher an einem Text entlang komponiert oder war die Musik vorher da und der Text kam hinterher oben drauf?
0: Also in 90 Prozent aller Fälle ähm, war der Text zuerst da. Das ist so ein bisschen, ich, also für mein, also der Thomas hat angefangen zu schreiben, ja. Der hat ja eben von seinem Projekt davor, von Veto, auch schon Erfahrung und da schon ziemlich viel komponiert und geschrieben. Und ich habe mir das damals von Thomas abgeguckt. Ich habe wie, gedacht, wie, wie, wie komponiert denn der? Aha, Strophe, aha, da gibt so eine Bridge, aha, ein Refrain. Das muss ich dann nur selber, ein Refrain braucht man irgendwie, gell? Und ich habe halt gesehen, dass er <lacht> quasi erst die Texte macht, erst die Texte schreibt und dann so ein bisschen entlang komponiert, wie du es so schön ausgedruckt hast am, äh, am Text. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und ähm, das hat sich bewährt. Das machen wir zu 90 Prozent heute noch so.
2: Stefan, wie war das für dich als Musiker, dass du, was weiß ich, Jetzt bist du ja Schlagzeuger in erster Linie, ne? genauso also wie ich. bin kein Musiker. Ne? genau. Wir beide, wir haben das 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 Furchtbare losgezogen, dass wir eigentlich Schlagzeuger sind und nur mit Musikern rumhängen. Ähm, wie, wie hast du dich äh, wie hast du dich einbringen können? Konntest du dich viel einbringen von Anfang an oder war das alles eher so? Ja, ich spiele halt mal mit.
1: Nee, das ist bei uns prinzipiell so auch, wenn wenn jetzt Birgit und Thomas in erster Linie die Songs schreiben oder Thomas ein Großteil, ähm, da darf jeder jeder darf da irgendwie seinen Senf dazugeben. Also so immer, immer ist auch gewünscht, ähm, das, da gab es nie Vorbehalte. Das war immer, ich habe hier einen Text, ich habe hier eine Idee und sag mal was dazu. Auf deine Art und Weise mit deinem Instrument oder mit deinem Mund, wenn du arrangement-technisch, technisch irgendwas meinst. Aber das ist da relativ, wir sind alle sehr offen.
0: Gerade in Stefans Fall möchte, ich, wollte ich kurz noch sagen, ja, weil man, man spöttelt dann immer so oder der Stefan sagt dann über sich selber, ich kann ja nicht mal Noten lesen und so. Aber von Stefan kommen ganz wichtige Impulse für Songs, weil der die ganze Zeit Musik hört. Der macht mich wahnsinnig, wenn wir auf Tour sind. <lacht> Den ganzen Tag dudelt da Backstage irgendein Ding, din, din, <lacht> so.
2: Der ist also tatsächlich Musiker mit Leib und Seele und hört auch nur Musik in seiner Freizeit. Was erlaubt ja. er sich eigentlich?
0: Ja, also kein Wunder, dass er halt taub ist, den ganzen Tag düdelt da irgendwas. Egal, jedenfalls hat er natürlich dadurch, äh, glaube ich, ziemlich viel ähm, Musik so im Kopf oder Musik einfach schon gehört und kommt da oft mit wahnsinnig guten Arrangementideen um die Ecke, obwohl er keine Noten lesen kann. Und keinen Song schreiben
2: Das haben wir Schlagzeuger ganz, ganz oft, dass wir da total super sind, sage ich auch ganz unereignet. <lacht> aber
3: <lacht> <lacht> das ist ja auch bei uns tatsächlich auch so der Fall, dass gerade die, die keine Musik studiert haben und so, dann eher mal ungewöhnlichere Ideen mit einbringen, die jetzt so ein so ein, so ein studierter Mucker zum Beispiel gar nicht machen würde, weil so, ah nee, kannst du nicht machen, das ist ja, nee, gehört sich so nicht. So, ein, Aber das sind dann manchmal so die... Die Sachen, die es besonders machen. Das
1: verstehe ich. Das ist, das ja. ist genau das, was du, was du, sagst. Also, das spricht aus der Seele, wenn so jemand, der technisch sehr versiert ist und, und, und von den Harmonien total auf äh, viel weiß und dann so, das ist doch langweilig. Und ich denke, das ist, das ist nicht langweilig, es klingt einfach gut. Fertig aus, das ist doch kack, egal ob es langweilig Es klingt gut oder es klingt nicht gut. Ja? ja.
2: Es gibt so ein, ähm, so ein Zitat aus dem, aus dem Rock- und Punk-Bereich, Äh, drei Akkorde und die Wahrheit. Äh, Mehr braucht man manchmal nicht für einen guten Song. Ähm, Ich wollte gerade vorhin darauf raus, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ihr gerade bei uns auch äh, innerhalb der Truppe, äh, bei unseren Melodieinstrumentalisten und auch, darf ich zugeben, bei mir selber, ihr habt einen ziemlich hohen Stand, wenn es darum geht, was eure Melodiearrangements angeht und äh, da wird durchaus mit Ehrfurcht ab und zu mal draufgucken, wir sagen, verdammte Axt, das wäre mir gerne selber eingefallen. (lacht) Ähm, Ihr habt da schon eine ganz eigene äh, Sprache entwickelt, musikalisch auch. Ähm, ihr seid sehr folkig eher unterwegs, ne? nicht so im mittelalterlichen Bereich. Das heißt, du spielst jetzt keine äh, keinen Marktsack, Birgit, ne? sondern du hast dann eher Flöten und äh, vielleicht Schäferpfeife äh, und Ähnliches. Vielleicht kannst du den Hörern auch auf die Gefahr hin, dass es wieder ein bisschen nerdy wird jetzt. Aber vielleicht kannst du denen ganz kurz ein bisschen was über deine Instrumente sagen, welche du einsetzt und wie du die einsetzt, einfach nur aus deiner Sicht.
0: Ja, darf ich kurz auch noch was anderes erzählen?
2: Natürlich.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, nämlich zum Thema, wenn ich das jetzt so von dir höre, so, ähm, wie hattest du dich ausgedrückt? Ehrfurcht oder so? Da ist mir eine total schräge Szene in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist. Also ein halbes Leben, würde ich sagen. Und das war auf einem Festival. <lacht> und da ging so ein Gang Backstage. Und der Timo und der Gunther kamen mir entgegen auf diesem Gang, Fallen vor mir auf die Knie und sagen, brüllen, ich weiß auch nicht, ob die da schon irgendwie einen im Tee hatten: Sie kommt, die Dudel sagt Göttin. <lacht> und ich stand da wie ein begossener Pudel und dachte mir: Was geht mit denen ab? Was
2: hier ja.
0: ja, ich fand das. Also sagen die, ja immer die Wahrheit. Äh, äh, naja, ich will das ein bisschen übertreiben. Ja, das war lustig. Das war echt lustig. So, was war die Frage? Meine Instrumente, ähm, oh, das versuche ich ganz kurz zu machen. Ja, also ich habe im Laufe dieser langen Jahre tatsächlich schon auch mal Marktsack gespielt. Ich habe auch mal äh, Hümmelchen gespielt. Das kann ich alles so leidlich immer noch. Tatsächlich habe ich mich im Laufe der Jahre dann auf äh, die Schäferpfeifen konzentriert, weil es einfach meine absoluten Lieblingsinstrumente sind. Und die spiele ich in in G und in D, ziemlich klassisch. Und ähm, ja, habe von jedem Exemplar auch mehrere, also von jedem Typus mehrere Exemplare von verschiedenen Instrumentenbauern. Ähm, Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen der Instrumentenbauer-Schreck manchmal, weil ich... (lacht) immer so rummecker. Ich hätte aber das noch gerne anders und dies und jenes und so. Genau, ähm, ja, also das zu den Dudelsäcken und was die Flöten anbelangt, ähm, sind die Blockflöten natürlich und zwar in jeglicher Ausführung, also barocke Modelle, Renaissance-Modelle ähm, und auch die ganze Blockflötenfamilie, ja, von gar klein bis sub Das liebe ich natürlich, das ist mein Steckenpferd und ähm, im weitesten Sinne, dazu gehören ja auch die Whistles, obwohl natürlich stilistisch und technisch dann auch wieder ein bisschen anders. So, ein bisschen Akkordeon, sehr schlecht, ein bisschen Klavier, sehr schlecht und äh, Singen auch eher schlecht und ja, das ist so meins.
2: (lacht) Das was, du als schlecht das, was du als schlecht bezeichnest, würde bei uns wahrscheinlich für eine äh, interne äh, Bandkarriere zehnmal reichen. Nein. Ähm, nein, nein Luzi, vielleicht nein. kannst du ein bisschen was aus der anderen äh, Sichtweise sagen. Ich weiß, du bist schon also selber so lange in dieser äh, mittelalter schrägstrich volks aktiv. Wie hast du die Band Schandmaul entdeckt? Wie hast du die erlebt? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen deine Eindrücke äh, mal kurz Mit schildern.
1: Mit Popeln im Essen. <lacht> Oh, das ist Aber es ist her. die Wahrheit. Ich erzähl den Leuten die <lacht> nein, Wahrheit.
3: Was für Schweine ihr <lacht> wart. <lacht> nein, 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 nein. Das, das ist wieder da. Da sind die, die Storys immer viel abenteuerlicher, als, eigentlich, als es eigentlich dann so war. So war ja damals noch, ähm, als ich noch bei Schelmisch in einer anderen Band gespielt habe. Und ich glaube, die Amsel war es damals, ne? Die einfach nur. Aus Spaß ähm, gesagt hat, dass sie jetzt noch ein paar Popel ins Essen mischt. Ich weiß gar nicht mal, aus, aus welchem Grund. So, so. ja, 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 ja. Wir hatten einen sehr speziellen Humor.
4: <lacht> <lacht>
3: ja. Und ich glaube, das, äh, das habt ihr euch, uns dann auch jahrelang ähm, übel genommen, weil ihr tatsächlich der Meinung wart, dass wir das echt gemacht Ach, echt? haben. Echt? Nee, aber war ja, war ja tatsächlich überhaupt nicht so. Also das da waren wir ja total brav. Man, manch, manchmal. Ne, war tatsächlich äh, aufmerksam, aufmerksam auf euch geworden und äh, kennengelernt. Das war bei mir sogar noch früher. Äh, kennengelernt da, glaube ich, durch das, äh, den emp katalog so wie ich damals alle Bands kennengelernt habe damals. Ähm, und ich habe vorhin noch im Internet versucht rauszufinden, welches Festival das war, aber das muss irgendwann 2001 oder 2002 gewesen sein. Ähm, zusammen mit Fiddler Screen habt ihr da gespielt. Das war, ich habe leider nicht rausgefunden, was es war. Und da habe ich mir sogar noch Autogramme von euch geholt. das war witzig. Ja, ja. Und also und da natürlich dann auch gerade als ich zum ersten Mal in Kontakt mit Dugelsäcken und so gekommen bin, hier so äh, Sturmnacht und so ein Kram, also da ich ja durchgedreht. Das ist <lacht> so cool. Schön. Ja. Und Sehr schön. Und dann natürlich der erste schwierige Erstkontakt mit Popeln im Essen, die es aber ja nie gegeben hat. <lacht> ja, <klar>. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und dann ja später als ich bei Saltatio war, wo wir dann eingeladen wurden zum äh, Zehnjährigen, dann, wo wir mitspielen durften.
1: Nee, es war das es äh, 15-Jährige Luzi in Köln. Oder in Köln war das, ne? Ja, ja, ja. Genau, ja genau. Das war
2: ja, genau. 2013. Ja, richtig, genau. 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 Beim Tanzbrunnen. Genau. Ja. Ja.
3: genau. Das war das, was Jean dann auch gerade meinte, wo wir, so, wo wir so ehrfürchtig wurden. Also so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Und dann irgendwie halt mit Schandmal auf der Bühne und alle halt immer. Intoniert aus der Hölle, <lacht> wo wir mit unseren Trümmer, Trümmer-Dudelsäcken immer ankommen und im Ja, könnte ein A sein. <lacht> so
2: ja, von wegen, es wird eine Wurfpassung. Nee, heute müssen wir uns anstrengen. Heute spielen wir mit Schandmann auf der Bühne. <lacht> ja, so was,
3: was da noch dazugekommen ist, ist irgendwie so, man hat die Sachen immer gehört und halt aber sich nie wirklich damit beschäftigt, sondern ja, eingängige Melodien, eingängige Arrangements. Und dann guckst du halt so: ein halber Takt, warum zum Geier ist ein halber Takt? Du auch einfach anfangen mitzuzählen irgendwie, weil, weil dann doch irgendwie so musikalische Kniffe drin eingebaut sind, die ich vorher noch nie so wahrgenommen habe.
2: Ja, das finde ich übrigens auch total spannend, weil wenn man sich so das Schaffen anguckt, ähm, also für mich jetzt, ich bin ja eher auf der Musikerseite. ja, Das heißt, auch für mich entsteht meistens die Musik immer vorher und äh, steht auch ganz oft für sich und ich kann auch ein... Song super spannend finden, wenn ich kein Wort vom Text verstehe, ja, weil er in einer anderen Sprache ist oder sowas und mich trotzdem catcht. Aber was bei euch natürlich auffällt bei Schandmaul ist, dass ihr ähm, ganz viel Storytelling macht in den Songs. Ne, ihr habt textlich oft Sachen, Geschichten, es geht um Personen, es geht mal um Historisches, aber dieses Storytelling ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ist das etwas, was vom Thomas äh, selbst kommt oder ist es auch etwas, was euch alle ähm, gemeinsam so fasziniert und was ihr auch beibehalten wolltet über die Zeit?
1: Also ich finde schon, dass das also Großteil ähm, auf Thomas zurückzuführen ist, der ja auch so ein, so ein Bücherwurm ist und, und wenn ihn irgendeine Geschichte fixt, dann hängt er wochenlang im Internet und recherchiert und liest wirklich auch dicke, alte Bücher dazu und will das dann auch so gut wie möglich irgendwie, diese Story irgendwie, muss er dann einkürzen, ne, auf wenige Zeilen, aber er möchte dann auch irgendwie keine Details weglassen und das ist ihm schon extrem wichtig, also da ist auch so ein bisschen nerdy manchmal.
2: Wie, wenn du jetzt so ein Arrangement auch mit den ähm, Kollegen so formst, ähm, kommt es dann zum Beispiel auch von dir, dass du sagst, hey, lass uns dann zwei Vierteltakt einschieben oder nee, machen wir hier ein bisschen länger, damit die Textzeile da vielleicht noch besser hinpasst oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das kann ich gar nicht so sagen, das kommt bei mir aus dem Bauch aus. also Entweder ich habe eine Idee und dann z- zwingt es mich, sie auch loszuwerden, ich habe immer ganz klares Bild vor Augen oft, also was also Birgit, weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber so welche Flöten du zum Beispiel verwendest, also für mich hat, ich höre einen Song und weiß sofort, der braucht einen Nudelsack oder der braucht eine Low Whistle oder jetzt brauchen wir eine Tin Whistle, also es ist so, oder wir brauchen jetzt eine Geige statt einem Drehleier, also das sind so Sachen, die mir relativ klar schon immer gleich sind, wenn ich, wenn ich eine Nummer höre.
2: Einfach weil die Stimmung der Musik das so für dich auch vorgibt.
1: Und ich finde, das ist eigentlich das, was 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 wir irgendwie, also was mir und uns wichtig ist, also so eine Stimmung zu transportieren. Das ist mir auch als Schlagzeuger wichtig. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, Soundeffekte irgendwie, wie ein Gitarrist mal auf den Bodentreter zu treten und hast einen anderen Sound, sondern da musst du viel mit Dynamik und so arbeiten, aber dass du irgendwie eine Stimmung halt einfach rauskitzelst aus dem Song.
0: Das Transportieren von Emotionen. Ja. Also das Transportieren von Emotionen ist, glaube ich, das Herzstück unserer Unser aller Arbeit so, oder? Das ist das, was wir, wo wir ja Verbindungen mit dem Publikum aufnehmen. Mhm. Über diesen Faktor Emotionen. Und das transportiert die Musik halt perfekt. Nochmal zum Thema Text und Musik. Also, ich bin als Musikkonsument, als Musikhörer, bin ich genauso wie du. Also da also äh, der Text ist mir Lattenwurst, ja, ich will gute Musik hören und so. Und ich bin das erste Mal dann eigentlich mit der, mit der alten, also mit der mittelalterlichen Musik ähm, in Kontakt gekommen äh, zu einer Epoche, also zu den frühen äh, Epochen davon, wo die Musik ja gänzlich, äh, der Text gänzlich die Musik dominiert. Also da gibt es ja gar keinen Takt in dem Sinn oder. So, mhm. Rhythmik sehr wohl, aber der Text diktiert die Rhythmik. Und so habe ich das erst kennengelernt. So, ah, der Text kann vollkommen die Musik äh, bestimmen, sozusagen.
4: Mhm.
0: So, dass ich gar keine äußeren Gerüste mehr habe, wie ein Takt oder eine ähm, Rhythmik oder so, an denen ich mich entlanghangele. Und diese Elemente in so in moderne Musik zu übertragen, das finde ich total spannend. Also eigentlich dieses so Der Troubadour erzählt eine Geschichte ähm, und das diktiert, was er da singt und begleitet. Das finde ich total spannend. Ja,
2: genau. Und es sind genauso viele Töne, wie es Silben sind im Text. Oder wenn er ein bisschen mehr zu erzählen hat, dann dauert es halt nochmal länger und dann kommt der eingeschobene Takt. Oder oder halt auch nicht. Das sieht man ja auch bei, ich sag mal, äh, jetzt nicht mittelalterlichen, äh, sondern eher modernen Songwritern. Also modernen. Bob Dylan. <lacht> ist nicht mehr ganz so modern, aber ja. Ja, moderner als die ja. Mittelalter-Schiene auf jeden Fall damals, aber da hast du vollkommen recht. Ähm, Stefan, du hattest es vorhin so angesprochen mit dem ja irgendwie Emotionen wecken und das hat ja auch super funktioniert. Also wenn ich mir so angucke, ähm, wir haben die
1: Lanxess-Arena noch nicht ausverkauft.
2: Ja, Moment. ja aber Moment. schon. Das,
1: ist, das, ist, das liegt aber auch daran, dass man ja erstens mal da so ein Jubiläum, das machen wir traditionell zelebrieren, das ist ja so ein bisschen gewachsen und ich meine, ihr braucht euch jetzt den Wald ja auch nicht verstecken, was da so mittlerweile funktioniert. Also von daher gebe ich das Kompliment gerne zurück.
2: Lass uns mal ganz kurz über, über so den, ähm, den Schritt reden. Also ihr habt ja äh, ich sag mal von der Kneipe, von dem kleinen Club über die nächstgrößere Halle bis hin zu dem nächstgrößeren Ding. Ihr habt ja da auch wirklich Erfahrung gesammelt und in allen Bereichen schon. Was persönlich, also wenn ihr euch jetzt das aussuchen müsstet, für den Rest eures Lebens nur noch Clubs zu spielen, heißer Club, wo es von der Decke regnet, weil die Stimmung so krass ist, oder die große Arena und mehr Menschen erreichen. Jetzt mal unabhängig von vielleicht auch wirtschaftlichen Dingen, worauf würdet ihr euch mehr freuen oder wofür würdet ihr euch entscheiden? Oder geht überhaupt, dass man da eine Entscheidung trifft?
1: Ich könnte mich da durchaus entscheiden und zwar ich würde mich da ganz klar für Variante 1 entscheiden.
2: Der kleine ja. Club mit intimer ja, Stimmung.
1: Das ich, was schätzt du daran? Ich weiß nicht, ich finde da, vielleicht wenn man es gewohnt ist, wie eine Band wie U2 und Muse und keine Ahnung wie sie alle heißen, mit Monster Show aufzutreten und da so eine Riesenbrücke zum Publikum zu bauen, ist das was anderes. Aber wenn man quasi nur mit seinen Instrumenten bewaffnet auftreten kann und das auch gewohnt ist nebenbei, würde ich diese Club-Atmosphäre vorziehen, weil sie mich, glaube ich, sie würde mich emotional mehr abholen.
2: Mhm. Geht es dir auch so, Birgit?
0: Ich überlege gerade. Ähm, also ich glaube schon, dass ich die größten Gänsehautmomente tatsächlich eher in größeren Venues hatte. Also vielleicht so ein Zwischending. Kein Club, Club mit 5, 6 oder 800 Leuten, sondern so ein, so ein 5000er-Ding oder 3000er-Ding oder so. Also, wenn ich da so mich an Wacken erinnere, wo dann einfach mal 70.000 Menschen im Gleichtakt, bis sich der Schall zum ersten Mal verzögert auf die ganze Entfernung, <lacht> dann ihre Hände in der Luft haben, das sind schon Gänsehautmomente. Also, ich könnte mich schon an die Arenen gewöhnen. Oh, doch, ich kann mich da nicht entscheiden, tatsächlich. Ja.
2: Das glaube ich. Lu- Luzi, wie würde es dir gehen?
3: Ich kann mich ja, da Club auch ganz schwer entscheiden. Also, mir geht es ja nämlich ganz genauso. Also, äh wacken unglaublicher moment irgendwie ja. aber halt auch dieses man die die leute tippen einen auf dem fuß während man im, im kleinen club spielt und hat halt direkten response zu den leuten kann den auch ohne brille äh, in die augen gucken wenn ich nicht so weit gucken kann ähm, und sieht die freude in deren gesichtern so dass es auch würde ich auch nicht drauf verzichten wollen also ich könnte mich ja. da echt nicht entscheiden
2: glaube ich wir hatten es Wie eben, geht's dir Ach, oh Gott, du. Ich bin ich bin hier nur Moderator. Meine Meinung ist gar nicht wichtig. Ich bin sozusagen äh, fast so neutral wie äh, wie die Schweiz, ja? <lacht> Aber nur fast. Ähm, also wir haben gerade eben über ähm, Emotionen gesprochen und ähm, mir geht es natürlich auch so, ne, Wenn ich in einem Club direkt den Leuten in die Augen gucken kann und das so, das mit dem äh, von der Decke regnen, habe ich nicht nur metaphorisch gemeint, sondern man hat es ja auch schon erlebt, dass man in einem heißen Club steht und plötzlich tropft es von der Decke und man will gar nicht wissen, was das genau ist. Ähm, aber klar, wenn natürlich so eine große Meng- Menschenmenge wie auf Wacken oder in der großen Halle die Songs mitsingt, die man sich selber im Proberaum oder im Wohnzimmer ausgedacht hat, ist natürlich großartig. Ja, Also ähm, überall da, wo natürlich solche Gänsehautmomente sind, ne, wo Licht ist, ist auch Schatten. Lass uns mal kurz über das ein oder andere, ähm, was ihr schon durchgestanden habt, auch reden, weil ich finde, das ist auch glaube ich, etwas, was die Zuhörer interessiert, denn meistens kriegt man ja doch nur so diese heile Welt und so alles ab und ähm, ihr habt an mehreren Punkten schon bewiesen, dass ihr Stehvermögen habt als Band und als als es schwierig wurde, habt ihr es trotzdem durchgezogen. Also ich spiele jetzt so ein bisschen drauf an. Ihr habt mit dem Album Leuchtfeuer 2016 eine fette Platz-1-Position abgeliefert und habt super vielversprechend, da gearbeitet, ihr hattet davor ein Album, was Goldstatus hatte, ihr hattet eine Echonomierung, ihr habt einen Soundtrack zu einem Film abgeliefert und, und, und. Und dann gab es eine Zäsur. Ja, und die war mit Sicherheit super schwierig. Vielleicht ähm, mögt ihr da kurz was darüber erzählen oder ähm, was hat euch dann hinterher wieder so rausgezogen? Habt ihr euch selbst am Schopfe wieder rausgezogen aus der schwierigen Phase? Ähm, Vielleicht könnt ihr den Zuhörern, die nicht genau wissen, worum es da jetzt geht, zumindest eine Kurzform so ein bisschen mitgeben.
0: Können wir? Ich fange mal an. Also äh, es sind mehrere Sachen dann gleichzeitig passiert. Zum einen ist der Mann, der uns jahrelang im Netz zur Seite stand. Also wie man ja auch gerade zu Beginn dieses, dieser Aufzeichnung schon gesehen hat, sind wir jetzt nicht so die Technikchecker. <lacht> und äh, da gab es eben den Andreas Kestenus und der hat uns auf Facebook ähm, auf die Sprünge geholfen. Der hatte ganz viele Passwörter, Accounts. Ähm, der war also der, ja, wie soll ich sagen, der Master Mastermind, jetzt was Internet-Affairs anging im Hintergrund. Und der ist total plötzlich verstorben und hat quasi äh, einen Großteil unserer Passwörter mit ins Grab genommen. Und natürlich war dann plötzlich irgendwie auch eine Lücke bei diesem Aufgabenfeld allgemein da, wo also alle erstmal so gelinde ausgedrückt in Panik verfallen sind. Äh, dann musste man natürlich erstmal schauen, wie man dieses Loch stopft. Dann wurden wir von einigen Krankheitsgeschichten auch sehr geplagt. Also wir mussten ja dann wirklich ähm, Tourneen verschieben, Konzerte äh, absagen, Konzerte abbrechen. Für mich äh, eine der schwierigsten Erfahrungen. Also wenn du wirklich schon auf der Bühne stehst und merkst, boah, äh, derjenige schafft es jetzt einfach nicht, wir brechen jetzt ab. Ganz, ganz, ganz bitter. Ähm, Ja, auch das mussten wir tun. Und letztendlich hat uns ähm, ja dann auch die, die liebe Anna, unsere Geigenspielerin, verlassen. Und ähm, naja, wenn man halt zu dem Zeitpunkt, waren wir dann auch schon 20 Jahre gemeinsam unterwegs, oder Stefan? Das war dann, glaube ich, schon. Ähm, naja, und dann ist es natürlich auch erstmal eine Lücke, die du irgendwie füllen und stopfen musst. Genau, so das, die Kurzversion. Habe ich was vergessen?
1: Nee, das ist, das, nee, ich, das ist, das war wirklich eine ganz schwierige Zeit, wie die bild gesagt hat. Einfach dieses, ähm, wir sind ja auf Tournee gefahren, die Leuchtvolle Tournee, gleich ich, wurde zwei- oder dreimal angesetzt und haben teilweise schon in die PA aufgebaut, der Sattelstepper war ausgeladen, das Catering stand da und dann haben wir um 16 Uhr beschlossen, es gibt keine Show, da geht jetzt jemand ins Krankenhaus und wir haben dann noch echt Leichenschmausmäßig, ist kein Witz, dieses Catering ja. uns reingeschaufelt, weil das schon gekocht war aber ähm, wir wussten halt zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, ob es weitergeht und dann sitzt du da betröppelt in einem Nightliner und musst dir die Tränen wegdrücken und dasselbe wie die, 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 die Show in München zur Leuchtfeuerplatte, die haben wir dreimal verschoben, da standen wir dann irgendwann als Band beim zweiten Mal vor der, vor der, vor der Tür, es hat geschneit, haben eine Palette Bier gekauft um die Leute zumindest so ein bisschen gel- so, versöhnlich zu sagen, Ey, Entschuldigung, die Show fällt wieder aus, geht nicht, krankheitsmäßig und Ähm, Da sind Leute mit dem Flugzeug aus Frankreich angekommen, sind wieder heimgeflogen waren halt natürlich echt pisst. Und wenn du eine Tournee dreimal verschiebst und Anlagen aufgebaut wurden und Hallen gemietet wurden, dann bist du halt danach auch mal einfach pleite.
2: Ja. Und jetzt mal vom finanziellen Punkt, natürlich der ist super schwierig, aber jeder Musiker, der sowas schon mal erlebt hat, weiß, wie schwierig es ist, wenn man weiß, dass heute Abend keine Show stattfindet, weil Jemand erkrankt ist, jemand ausfällt, jemand sich verletzt hat, was auch immer. Das ist mit einer der schwierigsten Entscheidungen, die man dann zu treffen hat.
0: Ja, und bevor diese Krankheitswelle losging, hatten wir das auch tatsächlich noch nie. Also wir haben in diesen ganzen 20 Jahren davor, glaube ich, einmal eine Show abgesagt und das war irgendeine ziemlich schwere Grippe oder so. Und ansonsten ja. haben wir immer gespielt sogar auf, es gab die Norovirus-Tour, ja, da haben wir einfach einen Norovirus auf dem Bus gehabt und einer nach dem anderen, es war so wie bei den Hühnern auf der Stange, so einer nach dem anderen, klapp und klapp und klapp und ich kann mich wirklich erinnern, dass äh, die Anna ist mal ein ganzes Konzert lang auf dem Stuhl gesessen, grün im Gesicht auf dem Stuhl gesessen und hat immer nur Bogen rauf, Bogen runter, wie so ein <lacht> Halt irgendwie durchgezogen. Und ähm, äh, genau, der Stefan ist da auch mal halb von der Bühne gefallen. Das war auf der gleichen Tour. Also das war einfach Noro-Virus. Der streckt dich einfach nieder, da hast du keine Chance. Ja. Aber selbst da haben wir die Konzerte durchgezogen. Ja, das kam dann wirklich erst später, dass es, ja, dass, dass, dass es einfach nicht ging. Ne?
1: Ja, und das Noro weißt du, den wirst du irgendwie, wieder los. Aber das den den ganzen Rattenschwanz, den wir hinten dran hatten, da wusste keiner, wie das weitergehen soll. und ähm ist dann doch bemerkenswert, wie wir es dann einfach geschafft haben, so zusammenzuhalten, ne, so ein bisschen ähm.
2: Könnt ihr das mal beschreiben, so diese Energie, also wenn ich so mir überlege ne, so eine schwierige Zeit dann aber das geile Jubiläum 2018, ne, 20-jähriges Jubiläum zwei Tage äh, die, ihr, die ihr spielt, einmal die Lanxess Arena und dann nochmal äh, Klops E-Werk mhm. war es damals, oder? Mhm. Mhm. Und ähm, Und dann eine neue Platte 2019, Artus und könnt ihr das beschreiben? Mal, Wie habt ihr euch da gefühlt? Wo, wo kam die Energie her nach all der schwierigen Zeit? War das so ein jetzt erst recht oder wie hm. muss man sich das vorstellen?
0: Also das war unterschiedlich je nach Bandmitglied. Bei den einen war es so, ähm, ach jetzt ist auch schon egal. So dieses Feeling, was soll denn jetzt noch passieren? So, jetzt uh, ja, es, es, so nach dem Motto, ist <lacht> der erst ruiniert, jetzt ne? ist so ungefähr, ist, ist ja. das Geschehen, alles erstmal ruiniert, dann kann man ja ganz locker rangehen. So. Bei mir persönlich ist es so: ähm, Ich bin bei sowas immer zeitverzögert unterwegs, mindestens ein halbes Jahr. Also ich bin immer dann, wenn alle in der Krise stecken oder wenn es echt brennt, ähm, dann verfalle ich in so einen Clown-Modus. Und ähm, und äh, ich realisiere das dann immer erst so ein halbes Jahr später. Oh Scheiße, war echt knapp oder so. Das kommt dann manchmal so, kommt mir dann manchmal so. Das ist die ganz normale,
2: die ganz normale Flöten- und Dudelsacklatenz, Birgit. Da musst du dir gar keine Sorgen. Von einem
0: halben Jahr. Halbes Jahr.
2: (lacht) (lacht) Halbes Jahr bis zur Eins ist überhaupt kein Stress.
0: Staccato gibt's halt nicht, ne? Halbes Jahr später.
2: (lacht) (lacht) <lacht> Stefan, wie war das für dich? Wo, woher kam deine Energie?
1: Ja, das ist so eine Mischung aus eben jetzt ein bisschen Trotz und so, aber zum Beispiel bei mir jetzt schon ein bisschen länger gedauert. Bei mir war echt so, mit, mit jedem Konzert, das wir irgendwie gut gespielt haben und das Spaß gemacht hat, kam so, ähm, so eine Sicherheit wieder zurück. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben die Tournee dann doch sehr bravourös äh, beendet, unsere Artus-Tournee. Alle sind fit geblieben, wir haben durchgehalten, wir sind gesund gewesen, wir hatten vor allem auch eine gute Stimmung, endlich wirklich eine gute Stimmung an Bord. Und ich stehe in Nürnberg vor der versammelten Band, das war unser Abschlusskonzert, war ausverkauft und ich sage, es war 2019 im November und sage, hey Leute, 2020, müsst ihr euch keine Sorgen machen, wir haben einen Bombensommer. Ja. Also es wäre der beste Sommer in dieser Bandgeschichte gewesen. Und ich, ja, ich stand auch. mit breiter Brust da und sage, geil, jetzt fahren wir in den Weihnachtsurlaub jetzt und es wieder. läuft. Ja. Und dann hätten wir Wacken ja. Winternights gespielt im Februar, das hat dann die Sturmtief Sabine weggepustet und danach kam ja kein Norovirus, sondern ein anderer Virus. Anderer. Ja. <lacht> und,
2: ja. und da sind wir schon mittendrin in der, in der aktuellen Situation, da wollte ich euch sowieso noch drauf ansprechen. Und ähm, klar, ich verstehe auch, dass vielleicht der ein oder andere Hörer dann schon denkt, ah, nicht schon wieder, ich habe doch den ganzen Tag den Corona-Quatsch, den ich mir da anhören und angucken muss. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für uns Musiker ist das ähm, der Super-GAU. Vielleicht könnt ihr gleich noch mal ein bisschen beschreiben. Ich kann nur sagen, von uns exakt das Gleiche, die gleiche Situation. 2020 wäre für uns das Top-Jahr geworden. Wir hätten wahrscheinlich die bis dato größten Hallen gespielt je, auch wenn wir alle Clubs (lacht) mögen. Aber ne? So eine ausverkaufte Porsche Arena ist dann doch schon irgendwie schön, aber ähm, es hat halt nicht sollen sein. Und ähm, bei euch sieht es genauso aus. Ne? Du hattest gerade schon beschrieben, alles abgesagt. Ähm, ja, wie sieht euer Alltag momentan aus? Was tut ihr? Ähm, wie habt ihr euch jetzt mit dieser Corona Situation arrangiert? Was musstet ihr ändern, ähm, damit ihr ja weiterhin über die Runden kommt?
1: Also ich glaube, das, was ähm, sehr dazu beigetragen hat, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass die gefallen sind, ist, die besagten Jahre davor, als es halt schon mal echt, echt spitz auf Knopf stand und wir nicht wussten, wie wir die Karre aus dem Dreck ziehen können oder sollen, ähm, es hat sich jetzt einfach nahezu jeder einen Job gesucht. Weil wir sind Mhm. alle in einem Alter wo irgendwie, also wir sind für Familien verantwortlich, wir sind halt keine 24, 23 mehr, leben in der WG wie früher und wir versuchen einfach jetzt mit einem Bein in einer anderen Wirtschaftsbranche irgendwie hier durchzukommen, bis vielleicht wieder Licht am Ende des Tunnels kommt, aber es weiß ja keiner.
2: In deinem Fall, du bist in deinen alten Beruf zurückgekehrt, soweit ich weiß. Genau,
1: man hat es mir aber auch (lacht) man hat es mir leicht gemacht, ich habe eine E-Mail bekommen, da stand drin, wann fängst du an? Dann habe ich, hab ich zwei Wochen <lacht> drüber nachgedacht, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, jetzt fange ich an und kämpfe mich da jetzt aber auch, Muss ich schon, wenn du 16 Jahre raus bist aus dem Job, es ist, Sagen alle meine Freunde sagen, ist doch super, es ist super, aber es ist jeden Tag super anstrengend und ich bin heute um sieben am Abend heimgekommen und bin jetzt kaputt und freue mich aufs Wochenende.
2: Das glaube ich dir. Also wenn ich mir vorstelle, 16 Jahre Profimusiker gewesen und dann von heute auf morgen muss man alles umdisponieren, da bleibt ja auch so ein bisschen Lebenstraum auf der Strecke.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich bin schon, ich glaube, die sind alle bei und relativ strukturierte Menschen, auch weil mit den Kindern, du musst in der Früh raus, du kannst nicht total rumsandeln, du musst Struktur haben. Aber ähm, dieses Selbstbestimmte habe ich schon sehr sehr, sehr geschätzt. Ich meine, wir müssen alle in diesem Job viel arbeiten, aber ich mache es halt dann um 10 am Abend, wenn die Kinder im Bett sind oder halt mal am Samstag oder mal am Montag, wie auch immer. Ähm, das ist halt einfach jetzt gänzlich vorbei und ähm, das ist auch so eine sehr interessante Sache, weil wir gerade im Moment so ein bisschen an der Findungsphase sind, wie wir denn unsere Bandstruktur jetzt wieder reanimieren, ne? weil jeder hat einen anderen Stundenplan. Früher war ganz klar, wir haben uns, was ich, Birgit, 10 oder 15 Jahre lang haben wir uns Donnerstag, Freitag getroffen. Das waren einfach die festen Bandtage. Donnerstag, Freitag trifft man sich. Mhm. Egal, was zu tun ist. Und jetzt gab es seit einem halben Jahr keinen Donnerstag, Freitag mehr. So, mhm. das wird sich wieder ändern. Aber jetzt am Anfang war das so ein bisschen so, nicht mal mit Schnappatmen, sondern einfach so ein ganz großes Fragezeichen. So, also, wie tun wir das jetzt in Zukunft?
2: Birgit, was hast du geändert? Was hat sich für dich in deinem Alltag
0: verändert? Ja, ich bin ja, also ich halte an dem Dasein als Musikerin fest. Aber tatsächlich, also ich sehe die ganze Situation für mich persönlich schon zweischneidig. Nicht nur negativ, weil ich zum ersten Mal, seitdem ich Kinder habe, seit zehn Jahren zu Hause bin. Und ich mhm. sehe, was das dann so tut und wie das sich das dann alles so entwickelt und wie der Laden hier plötzlich läuft. Und ähm, gut, a- <lacht> ja, ja, ja. Ich bin echt äh, streng, ja. Ähm, und wie ja. Das haben
2: mir meine dudelsack spieler auch schon erzählt übrigens. Ja. Ich, zu denen war ich noch, noch nie
0: streng. Uh, nein, 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 Siehst nein,
2: nein. du, Luzi, die war lieb zu euch.
0: Ja, ich habe mich immer bemüht. Ich muss zumindest. jetzt ja
3: sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, total, wirklich. Also, der, warte. <lacht> <lacht>
0: schau mal, dass du wieder rauskommst aus deinem Nummer hier, Luzi. <lacht> ich war streng. Du trinkst jetzt noch ein Bier mit mir. Yes. <lacht>
3: es ist erst halb vier. Da trinken wir noch ein Bier. Oh ein Reim. Ja,
0: stimmt oh. doch. Äh, nichts mehr los mit dem Das heißt, du genießt
2: gerade deine deine Zeit zu Hause. Du kriegst jetzt mit, was mit deinen Kindern ist, und du hältst da so ein bisschen die Fäden alle zusammen. Das hattest du natürlich vorher ähm, in der Form nicht unbedingt immer, weil du auch unterwegs warst.
0: Ja, weniger. Also viel mehr natürlich ähm, Konflikte. Ist das falsche Wort? Aber ähm, viel zerrissener alles so. Also insofern tut's meiner Familie gut, äh, mir auch ein Stück weit. Und tatsächlich äh, läuft ja irgendwie, also so ein paar musikalische Eisen hat man ja immer im Feuer. Und ähm, ich habe halt jetzt, was die wirtschaftliche Seite anbelangt, einfach wieder angefangen zu unterrichten. Und zwar von erwachsenen Dulsack-Schülern bis hin zu Blockflötenkindern tatsächlich. Und ich er- 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 oder entdecke da auch meine Freude dran, wirklich, wenn halt ja der Drittklässler dann, und sich total, total abgeht, weil ich ihm irgendwie was Irisches komponiere, was er dann spielen kann mit seinen sechs Tönen. So das ist ich, ich
2: das ist doch super. großartig.
0: Ja, total, genau. Ja, gerade das, oder,
2: das Weitergeben ist ja auch was Tolles. Ja, ja.
0: hat was auf jeden Fall. Also insofern kann ich mich da jetzt schon ähm, damit ganz gut arrangieren mit der Perspektive, dass es irgendwann wieder weitergeht. Das ist natürlich schon wichtig. So ins Blaue rein möchte ich das jetzt nicht so tun, auf immer.
2: Ja, die Perspektive ist ja, ist ja auch da, die habt ihr euch ja. auch selber geschaffen, ihr habt euch entschieden, ihr macht eine neue Platte. Das hat mich sehr gefreut, als ich das gehört habe, bei unserem kleinen Vorgespräch mit Stefan. Ähm, wie sieht es da aus? Seid ihr schon, wie weit seid ihr mit den Aufnahmen?
0: Ja, Gitarren und äh, Schlagzeug sind schon im Kasten und die Saskia und ich mit den Melo-Instrumenten, wir waren jetzt den ersten Aufnahmeblock schon am Werken. Genau. Oh, läuft.
2: Das heißt, Gut. ihr seid auf einem super Weg. Mhm. Ähm, wann könnte man denn damit rechnen, dass das Ding rauskommt?
1: Ja, da haben wir jetzt auch ein bisschen rumüberlegt. Äh, eigentlich würden wir es schaffen, schneller zu veröffentlichen. Also wir könnte, man könnte theoretisch dieses Jahr veröffentlichen, aber wir haben auch gesagt, das macht jetzt in Corona-Zeiten wenig Sinn. Und zum anderen sind zum Teil der ein oder andere sehr, sehr mit mit den neuen der neuen Jobsituation noch ziemlich äh, ausgelastet. Und im Raum steht jetzt so Sommer nächstes Jahr, Birgit. ne? Haben wir uns gesagt.
0: Genau. Ja.
2: Also Sommer 2022 können wir mit einer neuen Schaltmalplatte genau. rechnen. Äh, ja. Luzi, das merken wir uns. Ja, bis dahin bis wird so. wieder geübt. <lacht> 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 nee, aber ja. ähm, ständig. Ne? Es ist übrigens tatsächlich so, also ähm, als, als wir damals da diese eine Show, ähm, also wir haben wir ja schon mehrfach mit euch mitspielen dürfen, aber da gab es eine Show, da weiß ich noch ganz genau, dass ich meine Dudelsack-Spiele noch selten so sehr hab üben sehen. Im Vorfeld. <lacht> ja. Und dann gab es noch Best. eine äh, Version, die wir gespielt haben auf einem Festival ähm, vom Geisterschiff. Ja. Mhm. Da haben haben wir noch äh, uns den Hintern abgeübt, da eine Eigenversion davon zu machen. Da weiß ich auch, die die beiden waren ein bisschen äh, angestrengt, dass das, das wollten sie nicht verkacken. Also Birgit, dass du streng bist, <lacht> stimmt. <lacht> auch wenn ja. du zu ihnen eigentlich immer nett warst. Ne? Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser dann doch eher ähm, ernsteren Situation. Ich weiß nicht inwiefern die Menschen draußen sich das äh, bisher so klar gemacht haben. Ja, wir Musiker, wir machen Musik. Und wenn wir das nicht mehr können oder dürfen, dann fehlt da ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar nicht nur emotional, sondern eben in vielen Fällen auch finanziell. Das heißt, man hat über viele, viele Jahre das so betrieben und dann hat man von heute auf morgen keine Chance mehr dazu, das so zu machen. Ähm, Stefan, du hattest mir im Vorfeld erzählt, ihr hattet ja dann noch... ähm, Shows gespielt, also zum Beispiel da in Mönchengladbach in dem, in dem äh, Stadion, ähm, mit ähm, natürlich Sitzplätzen und mit Abstandsregelungen und so weiter. Ne? Und dann ist man aber drei Tage für unterwegs, ist ausverkauft mit einer gewissen Anzahl an Leuten, aber gefühlt ist es dann doch leer und du bist, glaube ich, selber LKW gefahren und auch den Kram wieder zurückgeschippert am nächsten Tag oder, oder am übernächsten. Wie, wie war das denn für dich damals?
1: Das war eigentlich, also man muss sagen, diese 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 Veranstaltungen, die wir spielen durften, die waren alle toll gemacht und die Leute geben sich wahnsinnig viel Mühe und die Leute, die dann als Konzertbesucher hingehen, freuen sich total, dass mal wieder so ein bisschen was Normales passiert. Ähm, bei uns in der Band gab es also echt so geteilte Meinung, Meinungen oder Gefühlsausbrüche. Also ich weiß, dass der Ducky mir auch erzählt oder sonst, dass er sich echt Tränen wegdrucken musste am Nachmittag und ich habe abends... Ich kann ja auch nicht, nicht meinen Platz verlieren, weißt du, Birgit und Thomas und Saskia können vorhin an der Bühnenkante auch Kontakt zu Publikum aufnehmen, das kann ich nicht. Ich habe einfach 90 Minuten ein leeres Stadion gespielt und es hat sich einfach komisch angefühlt. Ich kann es nicht mhm. anders sagen und danach, wir sind uns auch nicht zu schade, unseren Kram selber mit der Crew wegzupacken und auch selber dann LKW zu fahren, und So, aber unterm Strich, wie du sagst, ich war drei Tage komplett unterwegs für 90 Minuten, um in ein leeres Stadion zu spielen und das ist nicht der Grund, warum ich irgendwann mal auf eine Bühne wollte.
2: Ja, absolut nachvollziehbar.
1: Ich denke, das wird diesen Sommer besser, weil es gewohnter ist und man weiß jetzt eher, auf was man sich so einlässt und die Leute vielleicht auch eher mit der Situation klarkommen oder vielleicht auch sich noch mehr freuen, dass man auf dem MPS gehen darf, auch wenn es anders ist, aber trotzdem dürfen wir dahin gehen und dürfen mit unserer Band gemeinsam feiern ich hoffe, dass es dieses Jahr mehr Spaß macht, aber letztes Jahr hat es mir leider keinen Spaß gemacht. Aber das ist dann auch...
2: Bei uns war es ja, ja ähnlich. Wir hatten ja auch überlegt, ne? machen wir machen wir sowas mit? Machen wir dies oder jenes noch? gab ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, für uns war dann auch klar, jetzt unabhängig davon, dass unser Sänger noch ausgefallen ist, aber äh, mit seiner Erkrankung, da mit seinem Unfall, aber ähm, für uns war dann auch klar, das wird nicht das, das sein, was wir eigentlich da tun wollen. Aber umso mehr freuen wir uns auch auf dieses Jahr und hoffen, ne, drücken alle Daumen, ähm, dass wir ein paar Shows spielen können und die Leute auch äh, zu Gesicht kriegen. Also allein diese eine unverstärkte, spontane Nummer, die wir da gespielt haben, zwischen Luzi, du erinnerst dich? In Nein. <lacht> <lacht> in, in Bückeburg, auch beim MPS. Ähm, da, selbst das war toll. Ohne PA, ohne alles und ähm, ich meine, dafür machen wir es ja, dass wir den Leuten Musik mitgeben.
1: Genau. Und dass man halt auch die Emotionen ja. auch zurückkriegt. Ich meine, das ist halt das Schwierige in diesem, in diesem Stadion. Wenn ich mir vorstelle, ich spiele auf einem kleinen MPS, was ich was zugelassen gelassen, es tausend 1000 Leute, und sehe die Leute aber auch wirklich, wie, ob es jetzt lachen oder weinen, weil es ein trauriger Song ist, dann gibt mir das natürlich auch eine gewisse Energie wieder auf der Bühne.
2: Ja. Ich glaube, Emotion ist auch das, was die meisten von uns antreibt. Ich glaube, die wenigsten, die ich auch kenne beim Musikmachen, sind so total technisch und sagen, ja, ich will halt mein Instrument gut spielen oder so, sondern ich glaube, den meisten geht es wirklich auch darum, was zurückzukriegen. ganz klar Und auch was zu ja. geben. Ja, weil die Emotion, die man so den Leuten gibt, kommt ja im besten Falle als Welle auch wieder auf einen zurück. Ja. Ähm, apropos Welle. Oh, jetzt, das wird jetzt die Überleitung des Jahres, sage ich oh, sag ich jetzt gefallen. schon. Lucy, hast, so hast du so einen Wellensound? Ähm, ich, bin dafür, dass, <lacht> ich bin dafür, dass wir uns mal ein bisschen durchspülen. Ja, Jetzt war das doch ein sehr ernstes Thema und ich finde, wir sollten unbedingt zusammen in die Taverne gehen und zwar genau jetzt.
4: An die Taverne! An die Taverne.
2: Ja, die Taverne haben wir immer dabei bei unserem Podcast, das wird super. Also normalerweise würden wir jetzt zusammen auf so einem Mittelaltermarkt oder auf einem Festival oder sonst wo eine Biertaverne, eine Whisky-Taverne, eine Mäh-Taverne einfach entern, vielleicht sogar mit Dudelsäcken und Trommeln unterm Arm und würden das Ding leer trinken, können wir jetzt aktuell nicht machen? Ja?
0: Ich dachte leer ähm, spielen.
2: Du, wir haben schon ganz andere Hallen leer gespielt. Mach dir mal da gar keine Sorgen.
3: Das kommt danach von ganz allein.
0: Das kommt dann von Stimmlich. die Leute
2: gehen von ganz allein. Ja. <lacht>
0: Erst mehr trinken, dann leer
2: spielen. Ja. Ihr müsst euch äh, unsere Taverne ungefähr so vorstellen. Wir sind jetzt gemeinsam in unserer virtuellen Taverne und ähm, da ich ja nicht genau weiß, was ihr da trinkt. Ich sehe zwar in unserem Call, den wir hier jetzt gerade zusammen machen, können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber die Kollegen haben mehrere Flaschen von kalten oder auch nicht so kalten Getränken am Start. Genau, das sind verschiedene Marken, die ich allesamt jetzt nicht nennen werde. <lacht> und ähm, ja, ich habe auch ein, 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 wie soll ich sagen, ein Getränk. Das ist ähm, Schnaps. Äh, sehr klar auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, da, ich, da ich aber nicht weiß, was ihr da genau trinkt, müssen wir virtuell Schnäpse trinken. Und das simulieren wir gleich mit den Korken, die wir alle in der Hand haben. Ähm, und wie man das eben so macht in der Taverne, wenn man mal einen getrunken hat, weiß jeder. Dann hat man die besten Ideen. Ja? Und man philosophiert auch am allerbesten. Deswegen habe ich, äh, wie es die Tradition so will, auch für euch heute ein mittelalterliches Rätsel vorbereitet. Ähm, ich würde vorschlagen, wir trinken erstmal ein, also Prost. Und ähm, gleich werdet ihr hören, wie man klingt, wenn man mindestens zehn Schnäpse drin hat. Achtung. Also ich, ich klinge immer, ich kling immer so, wenn ich sehr viele Schnäpse getrunken habe. Lucy und du? Sei schon zeigen, ich zeigen, wie ich klinge nicht viel Schleswig <lacht> <lacht> <lacht>
3: Weil ich immer sofort so einfällt.
2: Ah, ach so, okay. Also, die, die beiden Gäste dürfen auch einen trinken. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, das super. Okay, also, passt ich auf. So Seid ein? ihr schon? <lacht> ich bin schon ganz gut
0: drauf? Stefan ja, hat einen
2: Schlagzeugstock ja, one. im Mund. Äh, ich bin echt gut
0: drauf. Ich habe ja auch noch
2: so kleine erkrochen. Im Morgen war ich nur kleiner gebrochen. Na, ja, da wird es ja gut. Da nimmt es einfach fünf davon. Das ist wie ja. Okay, ich, ich merke, wir haben es richtig Ach, drauf. Hier kommt für euch ein Rätsel. Äh, ich bin mir sicher, ihr findet die Lösung raus. Ach nach einer, nee, warte, das heißt das Rest. <lacht> das, aber, jetzt kommt das Richtige. Also, äh, Heinrich Plantagenet und Eleonore von Aquitanien leben sich und sind seit 15 Jahren verheiratet. Eines Tages sagt Eleonore, dem lieben <lacht> Heinrich aber, dass sie die Scheidung einreichen wird. Daraufhin bricht Heinrich in Jubel aus und ist außer sich vor Freude. Warum? Weil... Nochmal. Pass auf, pass auf. Nochmal. Also Heinrich, Plantagenet. Ein schwieriger Name. Und Eleonore von Aquitanien lieben sich und sind seit 15 Jahren verheiratet. Und Eleonore sagt, ich will die Scheidung. Und daraufhin sagt Heinrich, yay, super, ich freue mich. Warum?
1: Äh, vielleicht, weil äh, ich sie nochmal heiraten kann.
2: Ja, gute Idee. Birgit, hast du eine Idee? Du, du, du bist ja verheiratet, du kennst dich äh, auch.
0: Voll! Äh, also, <lacht> ich will nicht die Scheidung, aber vielleicht hat er sich gefreut, dass er, oh er sie nicht, <lacht> nicht umbringen muss, um sie loszuwerden. <lacht> Wie so mancher ja? anderer König namens Heinrich. Davor.
2: Das ist, ja, sehr äh, gut. Äh? Lucy, hast du eine Idee? Wie war die Frage? <lacht> <lacht> die Frage war, willst du noch ein Bier?
1: <lacht> Ach ja, also, ich, so ich, hoffe jetzt, <lacht> <lacht> ich hoffe jetzt nur, dass ich meine Frauen und
3: die Kinder nicht runterkommen, nicht so sehen. <lacht> 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 das ist so, weil die Erfahrung schon gekommen. Nee, ich habe ohne Scheiß, ich hab beim letzten Mal war dem Kuss schon total versagt und habe auch jetzt überhaupt keine Ahnung, also richtig gar okay, nicht. Okay, dann gehst es jetzt den Strafschnapp.
2: Also, Prost zum Zweiten.
0: Oh no, oh nein, no, das ist nicht fair. Oh, oh das ist nicht fair. Ich nehme jetzt doch die kleinen Bocken. Das
2: kann man oh, ja gar nicht sagen. Okay, okay. oh, also, ich geh euch mal, ich geh euch mal noch einen Tipp
4: Okay. Oh. Hey, Alter.
2: Ich habe ja gesagt, die Heiden sind seit 15 Jahren verheiratet.
4: Aha.
2: Und Eleonore sagt, ich will die Scheidung und Heinrich freut sich. Ah! Hä?
3: Ah. Ah. ah! Ich glaube, ich weiß. Ich glaub, ich okay. Weiß.
2: Wir gehen mal wieder raus aus der Taverne in die frische Luft. Das oh. hilft. Da ist man wieder klar im Kopf. Und schon geht es einem besser. Also, ich sag nur mal ganz kurz. Also, der Heinrich Plantagenet und Eleonore von Aquitanien, die lieben sich, sind seit 15 Jahren verheiratet. Und eines Tages eröffnet so. Eleonore Dem Heinrich, dass sie die Scheidung einreichen wird, der bricht daraufhin nicht in Tränen, sondern in Jubel aus und ist außer sich vor Freude. Ihr habt genau, also ihr beiden, Stefan, Birgit, habt genau jetzt die Chance, die Lösung zu sagen. Ansonsten würde ich das delegieren an die Zuhörer, die uns dann immer per Mail ihre Lösungsvorschläge schicken. Habt ihr eine Idee?
0: Ja, unsere grandiosen Ideen haben wir ja schon geäußert. (lacht) (lacht)
2: Also, die Idee war zum einen, ne, er muss sie nicht umbringen, oder, äh, Stefan sagte, dann kann er sie ja nochmal heiraten, wenn die, wenn die so toll ist, die Olle. Das wäre genau
1: um Thomas seine Liga jetzt.
2: Die, die lieben Hörer, die jetzt miträtseln wollen, die nicht das Rätsel jetzt gelöst bekommen möchten, gleich vielleicht von Birgit oder von Luzi oder von... Von mir Stefan, auf keinen Fall. Ähm, die, die stoppen jetzt, schicken sofort eine E-Mail mit der Lösung, an die sie jetzt denken, an mortis at radiobob. .de. Ich sag nochmal, saltatio Bob.de Übrigens, auch beim letzten Rätsel habt ihr uns super, super viele Einsendungen geschickt und einige davon waren sogar richtig. Da werde ich auch gleich noch auflösen. Ähm, so, wie sieht's aus, ihr Lieben? Habt ihr was? Habt ihr eine Lösung für uns?
0: Äh, war, sie, war sie mit wem anders verheiratet offiziell? Und kann den loswerden, um ihren geliebten Heinrich zu haben? Mmh.
3: Mensch, das wäre ein Ding, oder? Das wäre auf jeden Fall
0: auch
3: so, genau das wäre mein Tipp gewesen, irgendwie, dass er sich freut, weil sie sich endlich für ihn entscheidet und sich von ihrem Mann ähm, scheiden lässt. Ähm, ja, weil sie eine f- ganze Zeit die Affäre gehabt haben. Hammer. Der Luzi
2: ist einfach ein, ein, ein Rätselkönig. Ah, ja. yeah. da, 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 da. Wir brauchen noch so einen Tusch. Kriechen. Okay. Okay. Nee, also in der Tat, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen geschichtlichen Dingen, es ist ja ein witziges Rätsel, in der Tat soll die Lösung des Rätsels so sein, die beiden sind gar nicht miteinander verheiratet, mhm. sondern die sind eher so Liebhaber und Mätresse ja? und er freut sich natürlich, weil er die dann in Zukunft für sich selber haben kann, die olle Eleonore. Ein ja? ähm, bisschen schade für alle, die jetzt weitergehört haben, aber ihr könnt mir trotzdem die Lösung schicken, ich freue mich über jede Mail, die ich bekomme. Übrigens, bei der letzten Rätselvariante habt ihr uns auch Unmengen an E-Mails geschickt und manche davon waren so krass. Ich sage nochmal ganz kurz, woraus beim letzten Mal das Rätsel bestanden hatte. Da hieß es folgendermaßen. Nach einer seltsamen Regel ist 4 die Hälfte von 9, 6 ist die Hälfte von 11 und 7 ist die Hälfte von 12. Was ist demnach die Hälfte von 13? Meine beiden Gäste das letzte Mal, der Till und Frank, haben sich überboten mit irgendwelchen äh, Ideen, ja, Rechenleistungen. Also die beiden wenn ich sage, die haben sich überboten, dann war es so, dass Till gerechnet hat und <lacht> Frank die ganze Zeit nur Kuchen gegessen. Aber es ist okay, ja, kann man mal machen. Viele von euch haben mir total spannende Dinge geschickt. Ähm, nur als kleiner Tipp, wenn ihr mir eine Lösung schickt, schreibt unbedingt auch dazu, wie ihr auf die Lösung kommt. Ja, Die richtige Lösung ist 8. Aber warum ist die richtige Lösung 8? Und zwar, ganz einfach, ich habe ja den Tipp noch gegeben, man darf zur Lösung des Rätsels handwerklich denken. Das heißt immer, die Hälfte... Von 11 ist 6. Die Hälfte von 9 ist 4. So, und wenn wir jetzt in römischen Zahlen denken, römische Zahl, die schneiden wir in der Hälfte durch mit einer Säge. Und das, was dann oben übrig bleibt, ist die jeweilige andere römische Zahl. Ne? Also eine 9 ist eigentlich x ne? und dann kommt das 1 vorne dran. Ja, so Also 10 minus 1. Und wenn du das in der Hälfte durchschneidest, so waagerecht, horizontal, dann kommt eine 4 raus.
0: Das war nix für Dudelsack-Spieler, ey.
2: Ja, ja. Es war auch nichts für meinen Gitarristen und es war auch nichts für den Bassisten. Die haben es nicht rausgekriegt, aber ihr da draußen, liebe Leute, ihr habt es rausgekriegt. Ganz, ganz viele von euch haben mir die richtige Lösung geschickt. Äh, wobei manche Lösungen kamen so schnell, ich glaube, die haben das gleiche Rätselbuch wie ich.
4: <lacht> das
2: kann natürlich sein. Okay, aber es ist keine Schande, äh, wenn man das nicht weiß. Apropos Schande. Ein wiederkehrendes Segment bei uns im Podcast, womit wir gerne immer den Schluss machen, ist die sogenannte Schande des Tages.
0: Schande. Schande. Die
2: Schande des Tages darf immer äh, jemand erzählen, der das möchte. Also ich zwinge niemanden dazu. Ja, ähm, Bei meinen Dudelsack-Spielern weiß ich, die haben so viele Schanden des Tages erlebt, da brauche ich nur einmal kurz in den Katalog so reinzugreifen und eine rauszunehmen. Bei dir, Birgit, bin ich mir da überhaupt nicht sicher, weil du bist ja Sowohl spielerisch als auch als Frau, menschlich und, und was deinen Charme und deine Sympathie angeht, über jeden oh. Zweifel erhaben.
0: <lacht> <du> <lacht> oh, nee.
2: Möchtest du ja. uns trotzdem eine Schande des Tages erzählen? Ja, Hast ja. du was, was du mit uns ja, teilen kannst? Ja, ich habe
0: mehrere Schanden des Tages. Da stellen wir schon einiges <lacht> ein. Also, ich, ähm, ich war ja auch schwanger auf Tournee. Mehrmals. Sch- mehrmals und nee. auch. Sch-
2: Warst du du schwanger auf Tournee oder von der Tournee?
0: Also jetzt habe ich mich so verknüpft. Genau, also äh, schwanger auf Tournee. Und äh, ich hatte da echt äh, temporär, (lacht) hormonell bedingt, äh, echte Konzentrationsschwierigkeiten und habe da öfters mal echt Grütze gespielt. Ich habe es gut kaschiert meistens. Aber einmal, ich erinnere mich an einen Gig, das war Wahnsinn, weil da haben wir eine Ballade gespielt, ich glaube, es war Dunkle Stunde, erinnerst du dich, Stefan? Nein. Und da geht, äh, und da geht die ähm, eine Tenorflötenlinie irgendwie so moderat, äh, erst m- mit einem kleinen Sprung nach oben, so da, die, da, da, irgendwie sowas. Und ich bin bin, habe schon den ersten Sprung verkackt und bin viel zu hoch rausgekommen. Also ich habe dann irgendwie gespielt und habe mich dann so äh, mit einem chromatischen Lauf so, runtergehangelt wieder in die Ursprungstonart und schaute dann nur so links und rechts von mir und habe so geschaut, hat jemand gemerkt, hat jemand gemerkt und plötzlich war Stille. Alle haben sich gebogen vor Lachen. Die Band hat abgebrochen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: so tragischer Moment, akustik und die Tenorflöte macht. Und der Thomas sagt ins Mikrofon, was so unter Tränen lachen. Was war das denn? <lacht> geil, geil. Nicht schlecht. Ich war noch so der Meinung, ich äh, habe die Kurve gekriegt, aber ich hatte sie nicht mehr gekriegt.
2: <lacht> ich weiß jetzt schon, dass mir, dass mir Luzi in
3: Zukunft immer sagen wird, sorry, Sorry, aber ich glaube, ich bin schon wieder schwanger. Ich bin ja wieder irgendeine Krütze gespielt. Ich wollte gerade sagen, so ganz nebenbei hast du the Ausrede für mich für mein ganzes restliches Leben. Boah, hast dich aber aber krass verspielt. Ja, ja, das hormonell-bedingt tut mir leid.
2: Apropos hormonell bedingt, man sagt ja auch, dass das Bier ab und zu so ein bisschen äh, auf die Hormone ähm, einschlägt und äh, komische Dinge tut. Stefan, wie sieht's denn aus? Hat Bier bei dir zu einer Schande des Tages geführt oder äh, irgendetwas anderes?
1: Ich habe da relativ lange drüber nachgedacht und ich muss, also Birgit, verbessere mich, wenn dir was einfällt, kannst du es gerne rausposaunen, aber so die Schande des Tages, ich weiß es nicht. Fällt, äh, bei dir, dir jetzt ein?
0: im Speziellen? Ja, der Typ, der blamiert sich ja fast nie, gell? Also, aber ich habe hab,
1: ich, ich hab eine private Schande des Tages.
2: Ja, erzähl. Ja,
1: hau raus. Das ist mir wirklich peinlich, also das dürfte jetzt keinem erzählen ne?
2: Nee, wir sind unter uns, da passiert gar nichts. Also wir haben auch, wir haben auch wirklich, also brauchen uns gar die, die keine Die Birgit Sorgen kann
1: machen, sich ja? kennt diesen Laden noch. In, in Fürstenfeldburg gab es ja früher das schöne Unterhaus, ne? Ja, Unterhaus cool. gibt es heute auch noch, aber da geht man jetzt nicht mehr hin, das ist nicht mehr schön. Und ähm, ich war da mal, als es noch schön war, auf einer Faschingsparty, und weil wir alle so lustig drauf waren, haben sich meine besten Freunde, die haben uns alle als Frauen verkleidet. Oh. Und wir fanden es halt total toll, so eben mit hormonell bedingt Bier. Wir waren, glaube ich, auch schwanger, trotz. Wir haben dann trotzdem getrunken Ach. und haben uns da so angetanzt, ne? Und immer geguckt, wer da so das größte Körbchen umgebunden hat.
4: Mhm.
1: Und dann hat mich da so eine, wurde ich da angetanzt und dann habe ich da halt einfach so, mip, mip gemacht und gesagt, hey, du hättest schon ein bisschen mehr reinpacken können, dein Körbchen. <lacht> Oh, oh, und, da das auch. und das war halt echt
2: Das war halt ein echtes ja. Körbchen.
1: und es
2: oh, wie hat es die dame denn wie hat's die dame denn die äh, ist, aufgenommen
1: ist zu einer Salz heute erstarrt. Aber ich meine, wer geht doch unverkleidet auf den Fasching, verdammt nochmal. Ja, <lacht> ich meine, im Ernst. Und
0: sieht aus also. wie ein verkleideter Mann. Also, ey, es, war, es, es war, mir so
1: peinlich. Und die, <lacht> den ganzen Abend, waren, wenn ich dann irgendwie noch dieses, das Unterhaus ist so langgezogener, so ein so Kellergewölbe und man, irgendwann betrifft man sich immer wieder und dann stand sie irgendwie bei ihrer Freundin oder bei einem Typen oder so. und immer wenn ich vorbei bin, ich in meinen Frauenkostüm. ne? Da ist der Typ das war mir sehr unangenehm, muss ich sagen Leute,
2: wenn ihr mal hören wollt, da draußen ja, wie das so klingt, wenn die lieben Kollegen von Schandmaul mal wieder schwanger sind oder (lacht) sich als Frauen verkleidet haben oder hormonell irgendwas wieder im Argen liegt oder im Zweifelsfall wenn sie einfach nur ihre Geschichten erzählen und das alles mit einer kräftigen Prise Folkmelodie und Rock würzen, dann ist der Mittelalter Rockstream auf Radio Bob genau das Richtige für euch Dort kriegt ihr die nämlich, also die Schandborn-Kollegen, und noch ganz viele weitere Songs zu hören. Äh, Wir sind mit Saltato Mordes übrigens auch dabei, nur ganz nebenbei bemerkt. Holt euch also die musikalische Zeitreise direkt ins Wohnzimmer oder ins Auto oder auf die Kopfhörer, je nachdem, wo ihr gerade den Stream hören wollt. Leute, wir sind schon ganz schön lange hier am Aufnehmen und Podcasten und das war mir ein Fest. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch, auch wenn wir zwischendurch ein bisschen über ernstere Themen gesprochen haben, aber ich glaube, Den Platz darf man auch der ganzen Sache mal geben, gerade in den aktuellen Zeiten. Ich hoffe, die Leute da draußen sehen das ähnlich. Das vorletzte Wort gebührt immer den Gästen, die da sind. Also ihr könnt den Leuten jetzt noch was mit auf den Weg geben. Ihr könnt etwas erzählen, was euch gerade sehr wichtig ist oder ähm, ja einfach die Worte, die euch gerade auf dem Herzen liegen, an die Leute richten. Und zwar genau
1: jetzt. Also ich wünsche euch da draußen und uns allen dass wir ähm, nicht die Hoffnung und die Zuversicht verlieren. Die Zeit ist echt gerade echt crazy und wir müssen aufeinander aufpassen und dann stehen wir das als Gesellschaft und als Kollegen gut durch und ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen und in den Armen liegen dürfen und dann werden wir sowas von der Sause machen. Ne? Liebe Kollegen von Saltatio Mortis, danke für die Einladung. Bleibt gesund schreibt weiterhin viele, viele Hits und wir freuen uns auf die gemeinsamen Schandtaten.
2: Das äh, sehe ich doch genauso. Birgit, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Hey, dem kann man ja, das war das perfekte Schlusswort, dem kann man nichts äh, hinzufügen. Schandtaten, hormonell und so, alles ausgemacht, passt, läuft.
2: <lacht> und dann mal gucken, wer außer meinen dudelsack spielern am Ende der nächsten Festivalsaison auch noch schwanger Ach, ist. Ja, ja? geil! So. <lacht> Wunderbar hat mir total Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr die Zeit euch genommen habt und ähm, ja, ich kann auch nur den Leuten da draußen nochmal mitgeben, ähm, alles wird gut, ja. Wir halten durch, auch deswegen machen wir ja sowas wie den Quatsch hier, ja? Podcast und streamen mit euch und tun so diverse Dinge, weil wir gerne mit euch Kontakt halten wollen. Das geht uns allen so ähm, bandübergreifend, genreübergreifend. Äh, wir vermissen euch ganz, ganz stark. Wir würden gerne für euch wieder spielen und euch sehen, sei es ähm, mit freudigen Augen oder auch mit einem Tränchen im Auge, wenn der Song mal wieder ein bisschen äh, sehr traurig war oder der Flötenschlumpf oder die Flötenschlumpfine, die falschen Töne spielt von oben nach unten. In diesem Sinne würde ich sagen, falls ihr uns noch pff, Fragen, Anmerkungen, irgendwelche Kritik oder auch Wünsche für weitere Folgen ähm, mitteilen wollt, dann könnt ihr das machen unter unserer Mailadresse. Ich sage es dir nochmal, saltaci at Ich freue mich von euch zu lesen. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alle miteinander. Ciao.
1: Ciao. Servus.
0: Ciao. Vielen Dank.
1: Das war Med und Moshpit. Der
0: Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob original podcast Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
1: Radiobob. Deutschlands
0: Rockradio.